1: Uh. Vad fan hände? Hur kan de ta en kvinna som är, är, redan har svårt med att öppna sig och där det har varit kaos runt omkring och springa med henne?
0: God dagens kära lyssnare! Jag hoppas att du mår riktigt fint där du sitter med hörlurar eller utan. Men välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, mina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt står på schemat. Och denna vecka ska vi prata om träning och hur mycket det kan påverka vårt mentala mående och känslan i att känna styrka både i kroppen och i knoppen. Men innan dess så vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett otroligt gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt och stöttas kring allt möjligt. Allt från förlossningstips delas till vilken vagn ska jag ha när jag nu får två barn istället för ett. Ja det är en supergrupp helt enkelt och det är lika superenkelt att bli medlem i den. Bara sök på vattnet går mammagrupp så hittar ni oss. Nu är vi till veckans gäst som denna vecka är två gäster, dubbelt skoj med andra ord. Karin bylov Orje är journalist och författare och Courtney Landin är PT med expertis just för den gravida kroppen och för tiden efter. Och tillsammans som duo har släppt två böcker, Gravidstyrka och mamma styrka. Så nu blir det absolut snack om träning, men inte bara, för det bjuds också på tre olika förlossningsberättelser och mycket snack om dem I dagens podd har jag alltså två gäster med mig och det är extra kul tycker jag. Eh, för er lyssnare så ska ni eh, få veta att vi kommer inledningsvis prata lite om Karins resa och sen hur hon kommer i kontakt då med Courtney kommer längre fram. Så Courtney, eh, sorry you had to hold on a little bit. <laughs> no worries, no worries. <laughs> Okej okay, Karin, hur, eh, hur såg du på det här med familjeliv, att bli förälder och sådär?
1: Oh, jag hade nog höga förväntningar, tror jag, på hur jag skulle liksom bara flåa in i mödraskapet, tror jag. Ja. <laughs> det kändes som att, <laughs> det, att jag, hade här, ja, men jag hade de här liksom bilderna framför mig av den här naturliga förlossningen och amningen. Jag såg framför mig hur jag liksom höll det här barnet, tog det till min barm och liksom matade det med livets livets mjölk på något sätt jag hade en <laughs> så här -romantisk bild av det hela tror jag kan jag säga nu i ja. efterhand mm.
0: just det, det blev ja. inte riktigt så för dig ska vi säga, Nej. i alla fall inte efter Nej. första förlossningen kommer vi väl Nej. avslöja här snart men hur var Nej. känslan då eftersom du hade den här ganska djuva bilden så när mm. du eh, insåg att du var gravid hur, hur tog du det liksom
1: Ja, vi hade försökt ett rätt bra tag då så med eh, Mr. Abortions och, eh, och så. Så att, eh, mm. det var ju en enorm glädje när fostret väl fäste och eh, vi mm. fick lov att, att behålla eh, en bebis eh, och, och bli föräldrar. Så att vi var ju båda jätte, glada, liksom och... och en stor, stor lycka förutom att jag hade mm. extremt sånt här gravidgilla mående så att det, det, var okay. ju, det, det var inte så roligt i första tid av graviditeten. Men eh, sen gav det med sig och jag kunde liksom vara i den här glädjen. Det var väldigt lite oro och väldigt mycket glädje när, när eh, liksom jag hade passerat vecka 16, 17, 18 någonstans där.
0: Ja, var skönt för det känns mm. ändå som att det är en röd tråd annars när man har försökt länge också just att den här oron är svår att släppa taget om liksom.
1: Mm. Ja, men inte nej, jag var bara så här, nu händer det. Ja. <laughs> ja. 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 ja.
0: Du, hur såg du på förlossningen då liksom med, med tanke
1: på att allt annat var ganska djupt runt omkring liksom hur? Ja hur var
0: ja, på nej.
1: Den? Jag pratade med min mamma som har haft som har fött tre barn och hon hade ju gjort det i stort sett utan smärtlindring och sen utan en av mina bästa vänner, hon berättade om sina förlossningar och hur hon körde utan smärtlindring och, och jag har haft många kompisar som har haft väldigt lätta förlossningar eller all, all, jag vill alltid ge det dem och säga Alltså hallå, inga förlossningar är lätta, men, men de hade i alla fall haft förlossningar som fortlöpte som de skulle och inte mm. stagnerade och inte, inte krävde liksom interventioner och så. Mm. Men, men, så jag inspirerades av det liksom. och vi gick på någon prophylaxkurs och jag fick klämma någon isbit i, i handflatan, jag tycker det här är så i efterhand, men jag fick klämma en isbit i handflatan som då skulle vara som, kännas som att ta en verk. För att is i handflatan ska tydligen vara liksom, åh jag gör. Jag att hon sa till mig, hon som höll i det där, oj, 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 det här kommer du hantera bra. För du hanterar den här isbiten i handflatan. Och i efterhand så har jag bara känt så här, jag vill ta den här isbiten och kasta den på henne. För en värk. Det har ingenting med en isbit i handflatan att göra. Ja, nej. Så det låter som ett
0: hån nästan.
1: Ja, jag tycker faktiskt att jag fattar ingenting i efterhand varför den där isbiten skulle representera liksom hur jag skulle hantera smärtan vid vid verkar. Ja.
0: Spännande. Jag alltså. känner jag ja. att jag mm. måste testa det. Sätta ja, varför snälla jag hur det. det. Känns. Så kan du jämföra sedan. <laughs> så Åh <kan> <laughs> mm. <laughs> oh, herregud. <laughs> ja. ja, men mm. så då var du ändå rätt så, liksom, stärkt i att det här kommer, det här kommer till toppen, liksom.
1: Gud ja, alltså jag känner mig jättetrygg och, och stabil inför mm. vad som komma skulle. Mm.
0: Eh, och nu vill jag bara så här, för lyssnarna, nu kanske ni känner att vi, vi spurtar igenom din story här först. Men det är mest för att vi har, dels har vi ja. flera barn att gå igenom här idag. Och ja, dels tre exakt har jag, och kortare. Och, kort, och dels så, så ska vi också snacka lite välmående och träning mm, eh, så, att vi, så
1: att vi spurtar lite eh, mm. i tiden här. ni får, får dma mig sen om ni har liksom mer ingående frågor exakt, om <laughs> ni vill veta mer av isbiten <laughs> till exempel <laughs> ja. Ja. Ja.
0: du eh, tar oss med till, till dagen mm. när det drog igång
1: eh, ja jag började känna lite så sådär. Det var en, som, en tryckande het sommardag 2017 när det var sådana här värmebölja sommar. Och jag kände hur det började lite sådär molande. Vi åkte och badade för att man hade fått tipset om att så här, inte bara fokusera på det. Utan ta det lugnt och bara ha det gött så länge du kan liksom. Så jag kommer ihåg att jag mötte min chef. Jag eh, jobbar på... Eh, TV4 då och eh, jag kommer upp i vattnet och, och han liksom möter högravida Karin i en, eh, i, en, <går> i en bikini och att stå inför sin chef i bikini är någorlunda konstigt och sen så bara frågar han hur är det, hej hur är det och jag bara, jag verkar <går> så jag bara stod där och liksom det blev en så himla konstig situation och han bara Jaha. Ja, ja, lycka till då så jag bara, ja tack så mycket. Ja, världens konstigaste möte. Vi har fixat åt det så här några år efterhand att jag, jag bara står där och känner mina innersta, innersta saker för honom. Men han men var en kom, liksom så, att ja. Här,
0: ja men jag går väl vidare då liksom.
1: Ja, nej, men han blev, lite ställd, han blev lite ställd. Han har ju barn själv ja. så, men det var ändå lite så här, vad gör du här? Precis liksom, på stranden. Ja, men det var, en hel, det var liksom en del i det där som jag trodde, hur jag trodde och tänkte att jag ville att det skulle gå till när jag skulle föda. Att allting skulle bara vara så här naturligt. Mm. Naturbarn liksom som åker och där. Eh, men eh, sen så, för att göra det hela långa väldigt kort, så kan man väl säga att... Eh, det inte riktigt blev som jag hade tänkt utan jag, jag har lärt mig nu efter tre barn att jag får väldigt starka verkar väldigt tidigt. Mm. Um, så min latensfas är enormt utdragen och väldigt smärtsam. Det gör lika ont när jag är 3 cm öppen som när jag är 9 cm. Oh, öppen. Um, ja, mm. så att um, det är... Eh, vi trodde ganska snart därefter att jag skulle föda. Så vi ringer till förlossningen och jag har liksom täta verkar. Eh, och väldigt smärtsamma verkar. Och de säger kom hit. Mm. Så vi åker in. Och då visade det sig att jag är tre centimeter öppen. Och ska bli hemskickad. Och jag börjar gråta och säger att jag vägrar åka hem. Eh, det här gör alldeles ont. Det här går absolut inte. Samtidigt som jag då ville ha en naturlig förlossning. Så jag sa ju nej till... Liksom, eh, märt lindring av olika slag eh, så det var lite så här motsägelsefullt eh, men vi får stanna på nåder i någon skrubb eh, i, över natten eh, mm. och sen på morgonen så ska jag egentligen bli hemskickad om ingenting händer men då är det någon barnsköterska som, eller barnmorska som förbarmar sig över mig och bara nej men gud vi måste liksom massera upp någonting här, eller någonting måste hända så mm. att det, det händer någonting så att, mm. så, att, så att du får stanna kvar så då liksom forcerade vi framför loppet lite. Och sen fick jag då stanna kvar. Men det fanns inget förlossningsrum. Utan det fanns bara ett badrum. Okay. Eh, så då tvingades jag till att bada. Jag ville inte bada. Men jag var tvungen att bada. Och mm -hmm. jag mådde skitdåligt i badet. Eh, men fyr. Och hade liksom panik där typ. Jag satt i en sån här liten badkars -storlek. Inte badkars utan sitt badkar liksom. uh. Men varför var du tvungen att, jag, att bada? Ja. Det fanns ingen annanstans jag kunde vara. Det var inget förlossningsrum, det var ett Nej. badrum Så det ja. var liksom bara den enda platsen de hade Det var helt fullbelagt, <skratt> det var mitt i sommaren Det var brist mm. på personal mm. Det var liksom, det var kaos runt mig hela tiden um, Och så började jag ta lustgas där Och det funkade inte alls Och jag var jättedåligt av det Och sen så skulle jag Äntligen efter typ 50 minuter, en timme Få flytta till ett förlossningsrum som då var klart Och det här är det här ska inte bli en långdragen historia, men det här är min sista liksom, grej som bara säger så mycket om den första förlossningen. Det var att de tyckte att jag lät för mycket när jag tog verkar. Så mm. när jag gick ut ur badet och skulle ut i korridoren så sa de, i nästa krystvila så springer vi. Vi springer till förlossningsrummet. Okay. Så två barnmorskor tog mig under armarna och sprang. Och
0: Vadå för att efteråt, du inte skulle då låta i korridoren?
1: Ja ah, för att jag skulle skrämma de andra kvinnorna så. Oh. Men um,
6: they didn't have like a wheelchair or something they could have helped you like go, like come on. Yeah
1: <laughs> uh, I know I know. Ja ah, men det här är så kordin det, det här är, är, är ju liksom. Jag vet att du har hört det här förut men det är så skrutt det, det, det är det liksom. And every time det, it's like ja. oh my god. Mm. Nej men det är bara så stinkande skrutt och jag kunde ingenting om förlossningar då men allt jag har lärt mig efteråt genom att skriva böcker och poddar och liksom allt möjligt. Det är bara så här, vad fan hände? Uh. Vad fan hände? Hur kan de ta en kvinna som är, är redan har svårt med att öppna sig och där det har varit kaosigt runt omkring och springa mm. med henne? Nej
0: men jag är äh, helt så chockad. Jag är helt
1: mållös. Ja. ja, nej men alltså. det, det är liksom jag har ju förlikat mig med det här så jag pratar om det lite sådär som att det är en annan det händer. Uh. Liksom. Alltså jag har ju, det är ju mitt barn som jag födde då är ju fem år gammalt nu så mm. jag har ju liksom bearbetat det här. Men, men det slutade i alla fall med att mina verkar stannade upp och mm, ett akut snitt akutsnitt till slut då. Oh, Så min, min son förlöstes med tjesersnitt, akut sådant och sen så var det tyvärr helg på sjukhuset så att man fick inte vara tillsammans med sitt barn när man hade förlöst Så att jag separerades från mm. min lilla bebis direkt vid snittet. Jag fick aldrig hålla i honom. Och eh, de visade bara upp honom för mig framför ögonen. Och sen så såg inte jag honom på fem timmar. Mm. Eh, utan ja, jag låg så där, alltså. på ett uppvak. Ja, det är bara allt som kunde gå fel, Gick ju fel. Liksom. Mm. Så då, Det där också ledde till att jag aldrig fick igång andningen. Mm. Um, så istället för den här, ni kan ju tänka i kontrasten, Om man, mm. det kanske var naivt av mig, men att gå in i den här känslan av liksom man är mot jord på något sätt, alltså man ska bara, så här, man ska bara lyssna, följa kroppen, föda ut barnet. Amma det här barnet bara liksom vara den här lejonhonan mm. typ som jag ville vara. Som den här tydliga liksom mamman där jag kände också en väldigt tydlig så här, riktning av vem jag kanske skulle bli som förälder. Mm. Det blev helt tvärtom. Det blev en icke-amning och ett snitt liksom. Så att jag, jag, jag kan ju säga att flera år efter det här har jag lidit av, av liksom någon typ av posttraumatisk stress. Så mm. att jag har ju inte, 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 inte mått bra
0: Nej.
1: efteråt. Och jag säger det med lite skratt i röstet för att, för att det är ju så dråpligt på något sätt. Men ja, så det, det, det fick långvariga konsekvenser för mitt psykiska mål. Allt som hände kring, kring den här förlossningen.
0: För man blir som sagt mållös och så himla ledsen att det ska behöva mm. bli så. Med tanke på att det också är så här: det, egentligen, alltså det, det är bara så här konstiga grejer som händer. Bara liksom, eller yttre saker. Liksom. Det är ju en sak, mm. tänker jag. Om det är något fysiologiskt som. som liksom det blir fel eller besnett eller mm. så. Mm. Då är det lite som det är. Men när det är så här yttre saker som, som stressen på sjukhusen, underbemanningen, överbeläggningen, alltså det är så jävligt. Det är inte, det är inte värdigt, Sverige. Liksom. Nej. Det är så Nej, men fruktansvärt är ju... dåligt.
1: Och efter det här så har man ju uppmärksammat ännu mer på det i och med barnmorskobet. Och, mm. och, och man förstår i deras position att de, de vill ju inte ha det så här. Liksom. Det är ju så här kvinnor som kämpar varje dag för att ge andra kvinnor än värd, värdiga förlossningar och mm. uh, säkra förlossningar mm. Mm. Men, uh, ja, men det här är tyvärr ett exempel på, det, och så slutar det ju alltid men det gick ju bra, jag Exakt. har ett barn och jag det. lever mm. <laughs> så, mm. men, men i mitt lilla mm. liv mm. Liksom, mm. Så, så, så har det spelat roll
0: såklart ja. yes. fick du någon hjälp mm. efter med det mentala och sådär,
1: från uh, nej men jag var så chockad så att jag förstod inte ens vad som nej. hade hänt så att jag, jag kommer ihåg att när Eh, hon som förlöste mig eh, med snittet då. Hon kom in i morgonen på läkaren och frågade om jag ville anmäla sjukhuset. Eh, och jag var så här, vad? Nej! Mm. Nej, alltid så bra. Mm. Och, nej, 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 nej. Jag ger den en fyra av en femma min förlossning. Alltså, jag var helt i liksom, chock till stånd. Mm. <laughs> så att det, det tog ju mig kanske ja, men, två, tre år att ens förstå hur. Mm. Hur illa, hur illa det var. Liksom.
0: Exakt. Det är därför det också är så himla komiskt fel ord, men den här skalan och den här att man ska betygsätta sin förlossning ett, ett, ett dygn efter man har gått igenom mm. den. Det blir ju aldrig ärligt. Det är ju omöjligt. Och så ska man ge det till den som har hjälpt till, stöttat den i, för, liksom, när man födde också. Som man står i tacksamhetsskuld till också väldigt mycket. Mm. Mm. Uh, alltså det är så jävla snett. Så det är inte konstigt att liksom, regionerna får sin fina statistik över att kvinnorna är så nöjda med förlossningsvården. Uh, nej, det verkligen inte. Är Man är ju så
1: skör och så, också så lycklig över att fått barnet. Ja, så att det är ju liksom, och som du säger, vi lever. Det ju ske liksom. på återbesöket hos, ja. uh, hos uh, Exakt. Uh, mödravården.
0: Exakt, precis. Där, ja. Och får jag fråga på då, återbesöket, var det någon, mm. något som snappades upp där på återbesöket? Hur, ditt, hur du mådde mm. och, och sådär? Nej, nej, nej. Nej, nej. du ser nej. Det är mm. sjukt svårt att snappa upp det här med förlossningsdepressioner och, äm, mm. och trauman, äh, tyvärr. Ja. Ja. Äh, både, både, det är både svårt för att vi, vi kvinnor är också så ganska bra på att liksom, bita ihop. Och, mm. äh, jag tror jag liksom, var i rätt survival
1: mode ja. när, när jag väl var på det där med, med besöket. Liksom. Precis, men det är också det, bara, det att vi inte att riktigt
0: har... liksom i alla, I alla lägen rätt utbildning att snappa upp också. Um, Nej, så det är också precis. en viktig, viktig poäng. Mm. Usch, ja, vad oerhört Va? tråkigt att höra um, att, det, att det blev så här. Ja. Hur gick du vidare sen? Liksom? Du sa ju att, att um, det här har ja. levt med dig länge naturligtvis. Men var,
1: mm. var... Nej, men, nej men alltså gick vidare, jag, man är ju den man är liksom och mm. man har ju den personlighet man är så för mig var det ju, jag ska ha ett till barn mm. eh, jag ska bli gravid igen för jag ska göra om det här och Just jag ska on. göra det rätt mm. eh, så att jag och min man eftersom jag inte kunde amma då så kom ju mensen tillbaka så vi, jag, eh, ja, vi pratade om det och så, eh, så blev jag gravid igen efter eh, eh, tre månader mm. så jag hade ju, min kropp hade ju liksom knappt läkt eh, efter snittet och sådär. Och själsligt hade jag ju inte alls läkt. Nej. Men eh, jag tror att det var en del av traumat liksom. Alltså på riktigt. Att så här hantera, jag kunde inte hantera det som hade hänt. Så jag var tvungen att fokusera på vad som, att jag skulle göra det igen. Mm. Eh, Och på något sätt också den här, var ska skulden ligga? Jag la ju skulden hos mig själv. Mm. Det var jag som var en dålig mamma. Jag var dålig på föda. Mm. Jag var dålig på amma jag hade varit dum och naiv och korkad som inte hade förberett mig mer alltså allting låg ju på mig Just det. och då tänkte jag att den enda som kan fixa det här det är ju jag
0: mm. skriva om historien um, liksom
1: precis, ja, så då blev jag gravid igen och då insåg ju jag att herregud när illamåddet slog till och det var inte lika illa för att jag hade ju knappt blivit av med gravidhormonerna så att för man har ju dem även efter förlossningen kvar en stund. Och jag, eh, kroppen var så van. Så den hade liksom anpassat mm. sig till de här nivåerna. Så att jag, jag fick faktiskt inte lika illa. Jag var i illamåndet men inte alls som med första och tredje barnet. Eh, och inte heller som med eh, Mr. Borchens och sådär. När jag tidigare har gått igenom mm. eh, illa eh, men eh, Men jag insåg ju då att herregud. Hur ska jag orka bära baby sen och ett tillbaka. Så <laughs> <laughs> so där kommer ju Corny i bilden. Ja. Hej, Corny.
6: Hur hittade ni varandra då? Yeah, Karin showed up in one of my mama baby classes actually. Right? That was the first mm. time. Because, yeah, exactly. That was the mm -hmm. uh um usually when um new moms come in, I usually feel their cores and and you know, just kind of see where they're at. And she described that she was, you know, here with her baby. And then she's like, also, I'm pregnant. And I mean, she describes it so funny where she's like her face, you know, Courtney's face was like ha <laughs> right I mean, because it's, you know you, you think okay wow that's that's quite yeah is your body ready for this you know but let's Intense. do the best that we can exactly it was just it was just you know being a mom myself you just know how much you're going through right now how much you just went mm -hmm. through and now you're going through it you know so soon again so it was really just um that moment where it was kind of like okay how how do I help her in the best way that I can um and I can't you know to be fully honest this is so many years ago now I can't remember if you continued going to those classes or we started I think we started pregnancy uh personal training at that point yeah right? yeah, yeah and you'd also gone yeah. to some of my small group um PTs for the for pregnancy too so so we just kind of got to know each other that way where we started more with um With PT and 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 talking a lot more, and you know, the focus was getting her as strong as possible, you know, during this pregnancy and to prepare for birth. Um, because mm. yeah, I had I had known her story, um, mm. so yeah, that was mm. our focus, and I think it went very well. Um, I know she was extremely strong, um, very strong-willed and determined to make make her body as strong as possible and mind as strong, as strong as possible. We talked about mm. that a lot. Um, and I do understand like the whole, like the, the whole ice cube thing, I think it was just explained wrong to you, <laughs> you know, but yeah, I mean, there's no way that's going to compare to the birth pains that we go through, but yeah, it's, um, uh, we just wanted her as mentally strong as possible. And that's why we did like labor training and things like that, um, for her during her pregnancy.
0: Så Karin, hur, hur påverkade det dina träningstimmar med Courtney dig?
1: Ja men alltså det, den mentala biten var ju jätteviktig. Sen förstår jag så här i efterhand att man kan träna fysiskt inför en förlossning. Vilket jag gjorde väldigt liksom eh, bestämt tillsammans med Courtney. Eh, och man kan liksom visualisera och ha andningsövningar och göra allt sånt som vi också gjorde. Eh, men man kan inte träna bort en förlossningsvårdig kris. Mm. Och det tycker jag är. Så att inte skulden, alltså, eh, Så att man inte tror när man lyssnar på det här att så här: okej, okay, ja, det är ditt ansvar då att vara fysiskt starkt, mentalt starkt, så mm. att du ska kunna boxa dig igenom eller andas igenom mm. den här liksom en överbelastning på sjukhuset. Det går inte. Mm. Det är liksom. Och, och där har jag ju landat nu efter så många år att säga. ja Karin lilla Karin känner jag när jag är på här för att det är så många år sedan så här: ja, där skulle du bli starka ja, och där skulle du bli mentalt stark ja, för att du skulle klara av att föda alltså jag, jag tycker också syna mig själv lite grann mm. när jag hör det mm. Mm. Eh, samtidigt som det hade en sån enorm positiv effekt alltså det var alltså träningen med Courtney gav så himla himla mycket den, den, den stärkte mig fysiskt och den gjorde så att jag kände att det här med förlossning kanske skulle bli eh, möjligt för mig. Mm, det. Mm. Eh, jag gick också parallellt i eh, Aurora samtal på sjukhuset okay. sån här förlossningsförberedande ja. för att eh, min psykiska ohälsa snappades ju upp på nästa alltså när jag gick på besök på ja. barnmorskan för mm. nästa på NVC mm. för nästa mm. barn liksom. mm. Så där blev det ju tydligt att jag var Eh, extremt förlossningsrädd. Mm. Eh, för jag hade ju då... Jag har ju den här diagnosen. Man får ju sån här sekundär förlossningsrädsla. Eh, för att jag hade ju inte det när jag skulle föda mitt första barn. Utan det Just har ju det. att göra med, ett, med en händelse med ett trauma som jag har haft. Liksom. Mm. Eh, så parallellt med att jag gick i de här Aurora-samtalen så hade jag den här fysiska liksom, utvecklingen med Courtney. Och det, och det, jag tränade ju ända fram till... Till födseln Och vi bilderna i ja, Det här mynnar ut i en bok då Gravidstyrka tillsammans Och bilderna i gravidstyrka är tagna i Jag tror vecka Är det vecka 39? ja yeah, we, we,
6: were, we were like on the wire Of getting all yeah. the pictures done We were a, to say the least A bit stressed about it <laughs>
1: But we did it yeah.
0: Vi ska gå in lite mer på träningen om en sekund bara, Courtney. Jag tänkte mm. bara först Karin där när du berättade att de snappade upp eh, ditt eh, psykiska mående på MBC. Var, mm. det, var det du som specifikt uttryckte det, gav tydligt liksom, uttryck för det ja. eller var det något annat ja. som gjorde att... Ja.
1: Nej, det var det var jag. Jag mm. hade börjat förstå att det var en baby som växte i mig och mm. att eh, den här, det som hände sommaren innan skulle hända igen. Alltså den här liksom eh, kaxiga så här ah, nu ska jag göra revansch och du vet, eh, alltihopa det, det bleknade ju i samband med att min mage växte eh, och att jag började förstå att eh, bebisen som eh, ligger där i ska ut hör ni på Baby ja. här att det ligger en liten, <här> ja. liten bebis och, och, och mjum, 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 mjummar <här> jag ska gå och hämta henne så får hon vara med i podden <här> <Gör det. här> Vänta lite.
6: hej <här> <Aha. här> kan
0: prata lite med dig så länge Courtney. Sounds good. So, let's say I'm pregnant and I wanna, you know, build build up my body to make it strong enough to to one carry the weight of course, but also uh, be prepared for the delivery. Uh, what is like a good A way to to do that, like what what is it? Going to the gym? Is it taking
6: walks? Is it like what what would you suggest? Well, um we know like in general, training uh is good for the body. So building up muscles, like we know that now, just any at any stage of your life, it's good mm -hmm. to be building muscle. It doesn't mean like you're big and bulk bulky. It just means like you're you're being strong, and so that is a really big part of pregnancy training is actually building the strength because yeah your body is going to be carrying extra weight. Uh just what was it on Tuesday uh what in one of my pregnancy groups someone was like my heels are killing me because she's like I've mm. never been this heavy before in my whole life, you know. My legs are are tired from walking upstairs. So it's so important to be able to have your legs, uh back, core, uh shoulders, the all of those be really strong so that you can handle the changes That your body is going through so yeah mm. in, in my opinion I mean yoga is great walking's great swimming's amazing but we have to add in that strength component too
0: mm. so is that also uh, like lifting weights or it
6: could it be just doing squats in the living room or you know yeah you can you can pretty much whatever is going to make your muscles work hard so if it's either body okay. weight workouts if it's using uh training bands um weights machines i mean it doesn't it doesn't matter there's mm. no one right way to train it all that matters is that you're using your muscles and you're making them strong i mean in our book we we don't i think we used a kettlebell maybe some free weights and then most of it's like bands um mm. so that people can do it from home if they really wanted to um so yeah honestly it doesn't matter the only thing that matters is that you're building your muscles Uh and is there something that you shouldn't do when you're pregnant when it comes you to training? Know, this is such a tricky question because it really comes down to such individual uh people. Um because you know nowadays, you know the answer used to be so easy. Just I mean even just 10 15 years ago where it was like just, you know, avoid this and and everyone yeah, avoided yeah. it. And then now mm -hmm. we're seeing women do cross it. We're seeing women ride Uh, horses, we're seeing women mm. mountain, like they're climbing. I mean, like, I think the picture has changed now. Uh, I, I was asked, you know, can I still go sailing this summer? Um, and it really, it really comes down to one, you know, what are you comfortable with doing safely? Mm -hmm. I mean, obviously, that's the main con main concern there is safely. But I mean, like I myself, I biked well until 20 something weeks, because uh, I felt comfortable doing it um when i was an athlete when i look back at this now i'm like she was insane and uh but one of the german athletes was pregnant and we didn't all know this at the time but she um she was still training and racing luge i used to do luge for those who don't know it's a uh, winter sport and very high speed sport very you could crash very easily mm. uh Ruh -den. Ruh -den, yeah just and There was one race that we were at, and someone had crashed, and then all of a sudden she pulls out of the race, and we were like, what? And then the next oh, thing we found, she's uh. like 20 weeks pregnant, and you're just like, holy crack. Oh, <laughs> and this was this was a long time ago. I mean, when I was doing this. Um, but yeah, it really comes down to the short answer is stay safe, but you can stay within what you're comfortable doing.
0: Mm. Ni, du, du nämnde ju också att, att det, det var såklart det fysiska, men också väldigt mycket det mentala. Ja. Vad var det som liksom blev... Det känns lite som... Nu, nu lägger jag ord i din mun här. Men det känns lite mm, det. som att det Varsågod, blev... Något, det. Jag slags, låter det, det. något slags, slags uppvaknande. För jag tänker att det här har ju ändå minnat ut i böcker. Och allting är väldigt dedikerade det här ämnet. Mm, mm. Eh, vad var det liksom som klickade i dig? Som gjorde så här... Shit, det här...
1: Eh, ja, men... Eh, jag, jag upplevde ju... Alltså, jag var ju livrädd in... I slutet inför förlossningen. Alltså jag satt då, jag satt liksom på och bara skakade och grät och, och, och liksom bara jag förstår inte hur jag ska komma ut. Mm. Alltså det var verkligen. Så här, jag var helt, men jag var ju också Hundra procent övertygad på att ett planerat snitt var ju absolut inte min väg att gå. Okay. Jag varför, vet att inte. Det? Snitt funkar. Nej men snitt funkar ju. Eh, alltså jag hade ju inte en upplevelse av planerat snitt. Jag hade ju ett upplevelse av. Eh, mm ett akutsnitt. Mm. Så för mig var ju den jämförelsen jag hade. Och jag kände ju också att snittet hade så mycket att göra med att jag inte hade en fungerande amning, att jag hade svårt att ta hand om mitt barn i början. Alltså jag, jag, jag var ju som överkörd av en lastbil efter mm. den där operationen. Och eh, ja, ja, Jag ville inte ha den starten på ett föräldraskap igen. Det, jag kände att så här kan det inte gå till. Jag måste få en annan start. Mm. Och en annan start för mig, då blir det ju att jag ska föda vaginalt liksom. Så det var ett enormt fokus på det från, från, och, och liksom att jag pushade mycket på det. Och sjukvården, de uppskattar ju att man vill göra det. Så det var ju, jag fick ju väldigt mycket stöd. Liksom. Men, nej men jag tror att i slutet av förlossningen, eller eh, graviditeten, så insåg jag liksom att så okej, okay, jag är fortfarande skiträdd. Men jag vet inte ens hur jag skulle ha gått in i det här om jag inte hade känt mig så fysiskt stark mm. och så mentalt förberedd även om jag var rädd.
0: Mm.
1: Alltså den här, man kan ju inte träna bort, eller kan, kan man säkert, men jag kunde inte träna bort mitt trauma och min rädsla. Men jag kunde få verktyg för att så här, gå in i förlossningen med vetskapen om att jag har det här traumat och jag är så här ledsen och jag är så här rädd. Mm. Men eh, steg... Steg för steg så, så ska det här gå. Nu måste jag också säga att jag hade ju både bälte och livrem. Eller och eh, hur är det du Eller hängslen, eh, hängslen för, och livrem. Hängslen och livrem. Eh, just det. För att eh, jag hade ju även en eh, fantastisk dola. Så jag gick okay. i Aurora-samtal. Jag hade Courtney och jag hade dola. Så allting var liksom Bra så här. Bra team. Ja, det, var ju som att, det var ju som ett superteam runt mm. mig. Ehm. Och eh, jag behövde det den gången. Mm. Eh, så så mm. att eh, det var alla de här trådarna som liksom minnade ut i att jag då eh, födde mitt andra barn eh, och tog emot honom och la honom på mitt bröst och fick amma direkt och ja födde honom helt enkelt. Så eh, det, blev,
0: det blev att du ändå fick skriva om historien lite, även om man inte kan det men ja. lite en revansch åtminstone där.
1: Det blev totalt en revansch, mm. förlossning. Och jag kände mig så himla starkt. Men det är ju så intressant med det mänskliga psyket. För att nu när jag har lite tid bakom... Alltså de här eh, gravidstyrka skrev vi ju... Eh, när jag precis hade då fått min revanschförlossning. Eh, Och nu när jag har ännu mer tid. Eh, att titta tillbaka. För han som jag födde då är ju fyra år nu då. Då... Eh, alltså gravidstyrka är inte så gammal den kommer ju ut senare, det tar ju tid att göra en bok ja. men alltså vi, vi initierade boken <laughs> så den är inte fyra år gammal men, men det tog typ tre år för oss att skriva den där första boken men, men ähm, ähm, det, var, det är ju det att med lite perspektiv så här så känner jag ju att ja, jag fick min revansch men jag var ju fortfarande traumatiserad mm. alltså det är ju så här ja, ja, ja. Att, liksom, att fångas upp, alltså jag borde ju ha gått i jag borde ju ha gått i terapi. Alltså mm. jag borde ju ha... Eh, liksom ingått i... I något typ av familjestöd. Alltså föräldrastödprogram eller någonting. För att jag mm. var ju... Jag mådde verkligen inte bra. Och det kan jag säga för att idag mår jag bra. Mm. Och när jag insåg... Alltså jag har egentligen inte mått bra att jag födde... Alltså 100 procent bra att jag födde den här lilla bebisen. Mm. bara här. Eh, så, så de senaste åtta månaderna... Så är det som att jag är tillbaka. Mm. Alltså det är den första gången sedan jag yeah. födde mitt första barn som oh. jag mår bra igen. Det är många år. Eh, det är många år. Mm. Det är många himla år. Och jag kan inte skylla allt på en havererad förlossning, men det gav, gav kedje, mm. liksom, vad säger man, det, det satte bollen i, i rullning. Mm. Och, och det gav en massa liksom, ringa på vattnet som, som har bidragit till, ett, till en psykisk ohälsa. Liksom, mm. Som har, som eh, äntligen! Oh, halleluja! <laughs> så, så kan jag skratta igen. Och liksom mm. skratta på riktigt. Och jag, jag är inte stressad dygnet runt. Um, och jag känner inte att föräldraskapet bara jagar mig som en mörk våldnad, liksom. Utan mm. jag, kan, jag kan vara i kaoset och liksom matlagningen och städandet och, och hämtningarna och lämningarna och, och jobbpendlingen utan att så här, gå under. Mm. mm. Eh, utan att så här, hitta de här fina stunderna som jag tycker föräldraskapet mycket är alltså de här stunderna emellan när man faktiskt har lite härligt och skrattar till med något barn eller busar med något barn eller, eller att alla bara är tysta och man bara sitter här i min familj alltså att känna glädje i de stunderna det gör jag nu, men det kunde jag inte då och jag, mm. jag, jag, jag menar ju att jag har jättemycket med mm. starten på min, mitt föräldraskap liksom. mm. eh, så att, men hade det inte varit för träningen så vet jag inte vad jag har gjort alltså den har ju hållit mig både gravidträningen och träningen efteråt och emellan förlossningen, den har ju hållit mig liksom över ytan mm. om man säger så så träningen är ju bara A och O just det eh, verkligen det är ju som att äta liksom, antidepressiva.
6: Mm.
1: Ja, gud, ja. Det, det är det ju. Mm. Eh, mm.
0: Men var det något... När du upptäckte liksom mer så här, efter ditt andra barn där att Shit, jag är ju verkligen liksom deprimerad. Och som du säger nu, att du har mm. liksom, kommit ur det. Gjorde du någonting mm. mer? Alltså, gick, in, gick du i terapi eller eh, började du något annat nej. för att nej. komma över det? Alltså, jag
1: hade ju, nej, jag hade ju en, en nyfödd och en Ettåring, vad <laughs> ja. gör man? Mm. Alltså, jag har inte ägnat nå... Alltså, jag har, det, det har liksom bara varit eh, en, en, en berg- och dalbana eh, tills... Eh, ja, tills eh, de nu är liksom fyra och fem. Och nu är det en annan typ av berg- och dalbana, mm. med, med, med stora viljor med och liksom... Eh, Utvecklingsstadier och sådär. Så mm. Nej alltså min investering i mig själv. Har ju varit träningen. Eh, och det är så himla himla mm. tacksam för. Att jag ändå har funnit så här sinnesro och att jag förstod. När vi skrev våra böcker hur viktigt det är. Så jag har inte bara låtit det passera. Jag har inte låtit det liksom rinna ut i sanden. Och säga, ah, ja men jag tränar en liten stund. Och sen slutar utan, utan att ha det som mitt andningshål. Liksom. Mm. Eh, men det är ju först nu. Jag fattade ju inte då heller. Alltså jag visste ju att varje gång jag pratade för förlossning så stor grät jag. Mm. <laughs> Och jag visste att jag var superstressad. Mm. Men det är ju först nu alltså när jag har fått henne som, som jag har förstått hur dåligt jag har mått. För det är först nu jag mår bra.
0: Just det. Så ja. mm. so Courtney, um, when it comes to training, obviously you think about the physiological aspect of it. But what about the mental? How much... Um, Do you, when you work with your clients, when you work with Karin, for instance, like how how much do you take in the mental side?
6: Um, you know, again, it's kind of individual. There's some women that I don't even kind of we don't even go into that, like, uh, but there's some that yeah we go into it a lot more. So it really comes down to that individual person. Um, mm -hmm. But I always start doing what I what's called labor training. And basically what that is, is I don't want to compare it to the ice cube thing, but it kind of is because, I mean, let's be serious.
1: <laughs> Nay, Courtney, the <laughs> int the summer <laughs> Well, I
6: mean, there's no way to prepare for birth. Like there's just, there's, and, until you're there and in that situation, like there's really no way to prepare for birth. So, um, but what labor training does is it helps you at least get ready for that situation so that you have mm -hmm. the tools to kind of dig into once you're in, in the situation, because like I said, there's, there's no way you're in, and birth can, there can be things that happen that are out of your control. So what I, what I work on is during like a training phase, you know, you're working on, um, doing, let's say an exercise, you know, your heart rate's going up, your muscles are hurting, you know, you're, you're doing that and you're trying to focus on breathing through it you know, mentally preparing, like, I can finish this, I can do this, it's okay, relax, because what happens in the body is that, you know, your your body kind of goes in this, like, oh, man, I need to stop this, this is, this hurts, I need yep. to stop, right, And mentally, you're like, oh, this sucks, I need to, I'd be done, but mm -hmm. similar to contractions, like, we have to be able to mentally get through those as well, so not just physically, but, like, mentally, so a lot of the labor training is you know, breathing through it, trying to keep your body in as much of a relaxed position, even though you're in, you know, that pain, uh, and breathing through that and getting through that. And then after that, you know, trying to focus on calming the body, calming the mind. Um, so it really is kind of a, a preparation for those contraction and rest phases. Um again, mm. like the ice cube, it's not going to prepare you a thousand percent, right? <laughs> but it's it's more of a tool of like, okay, if I can try to stay as calm as I can physically during this and mentally, then it 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 really does train your brain. It's it's just like mm. being an athlete, you know, like there's no way to prepare yourself for the Olympics. Like, but what you can do is is pretend that you're in it as much as you can because we know like the brain is super cool. Like we live in our minds and we are able to change our, our situations, depending on what thoughts that we have. Right. Mm. So, um, so it's a super cool thing that you can really help relax your body as much as you can and, and feel like you're, you're okay. Um,
1: men jag tyckte det var jättehäftigt för att du, du körde ju det där med mig och eh, alltså man var på ett fullsatt gym eh, för det här var innan pandemin och sen så eh, körde man ju den här förlossningsförberedande intervallträningen liksom och då fick man ju köra upp pulsen och sen så bara fick man i den här liksom stökiga gymmiljön där någon står och liksom lyfter vikter och det music, spelas musik yeah, och yeah. det är folk som springer på löpband och alltihopa så fick man liksom Eh, lägga sig kanske lutande över en pilatesboll och, och då var det ju så här 90 sekunder typ eller 60 sekunder eller jag kommer inte ihåg exakt hur länge det var nu men då fick man liksom ligga där och blunda och försöka komma ner i andning och, mm. och, och liksom visualisera inåt och ofta magandas eh, som är Courtney's specialitet den här fantastiska magandningen eh, som vi skriver jättemycket om i, i böckerna också eh, och så. Alltså jag, jag tyckte det funkade så bra. Och sen om man ska dra paralleller från träningen till förlossningen också, så var det ett, ett ögonblick som jag måste få berätta om, som var så här. Eh jag visste inte hur man skulle krysta Vi kom, jag hade ju aldrig gjort det förut så då kom man till så här kryssningsstadiet och, så, och så, bara, ah, uh, så var det en läkare de, de såg väl att det var ju aldrig något problem med taget som låg i magen men de, tro, de trodde det eller så där. det kan ju vara sådär ibland att de reagerar på oh, nu är hjärtjuden så här men bebisarna är ju också ansträngda liksom. mm. så det var ingen fel på honom när han kom ut men de, de eh, var ändå så här. Nu kryssar du ut honom på, eh, på nästa verk. Annars kör jag fram suklockan typ. Och jag bara, du var en sån här sträng förlossningsläkare. Och jag bara sa: Men gud, ni får klara hur man gör, säger jag så här. <laughs> och, och, och de bara, ja men tänk så här typ. Och jag bara, nej men vänta lite nu. Det här kan ju jag. Det här är ju nu. Det här har vi övat på. Med olika anändningsövningar. Uh, är det J-breath? Mm, yeah, J-breathing. Mm,
6: exactly.
1: breathing. Ja. Um, och, uh, och jag bara. Yes. Äntligen någonting. Jag har superduper koll på. Så i liksom ögonblicket jag krystar ut mitt barn så har jag liksom Courtney framför ögonen. <laughs> <laughs> och så, och så eh, tar jag i för kung och fosterland. Eh, för att de sa ju det att jag var tvungen. Att, det är klart att det mm. förespråkar att ha ett mycket, mycket lugnare, eh, ta ut på ett mycket lugnare sätt. Alltså inte krysta så hårt. Men nu var det ju det. Jag fick direktiv om. Och då gör man ju det. Eh, så att eh, jag gjorde det. Och eh, utkom kom han. Eh, så jag tycker att det är lite, lite kul ändå hur man kan så här. Nej man kan inte förbereda för en förlossning att, att liksom vården ska finnas där och man kan inte liksom förbereda, men man kan ändå faktiskt förbereda. Liksom. Mm. Det hjälpte ju mig där. Att jag kände så här jag är stark i övre magmusklerna. Jag that's kan so cool. det här. Jäklar. När du är fysiskt
6: stark, så känns du mentalt stark, right? Det är det andra saker också. Det är som att du vet att din kropp kan hantera det.
0: Så vad är då J-breath som du
6: Namdahanu. Yeah. Oh, um, okay, so J breathing is um basically like where you're using your breath in kind of like the the shape of a J. Um so this is where basically like because we don't want to be during the during uh what what's called belly breathing. Um, you know you're using the pelvic floor to tighten you're using the core to tighten but you don't want to be doing that obviously during birth um, so mm -hmm. you focus on j breathing where it's where you're using your breath to kind of push out down and all the way through um, and you know you're kind of letting baby take that same kind of path um, mm. from the body and, and all the way out so you're pushing you know Think of a J, you know, you're pushing from the top of the J all the way down and kind of like finishing the breath all the way out. I don't know if I'm explaining that correct, or yeah, not well, correctly. Yeah,
0: well, it's easy for me because way, I see your hand movement right, at the same right,
6: time. Yeah, yeah. <laughs> but so yeah. You can kind of think of like you're squeezing out like a tube of toothpaste, you know, like from the very, very mm -hmm. top, you're squeezing yeah. it out and like you know, everything's coming out the bottom. Från från det mm. fragment.
0: Mm. Yep. Och Kort mm. ni visar alltså händerna som ett J med mm. och då liksom som en skidhoppar backe typ.
6: Mm. Yeah and you don't really it's not like an I where you of like stop mm. the breath. You want to almost like finish mm. the breath all the way like up and out, you know, like get it mm. all the way all the way out. Um mm. so yeah that's you know what I what I work on with um with some. Uh, so yeah and it's it seems to be very very helpful.
0: And I'm also uh, interested in hearing your thoughts on post-pregnancy training, uh, Courtney. Um, how should you get back to moving your body?
6: Yes, well, I recommend starting sooner than later. Um, that doesn't mean you're at the gym and you're training like a week afterwards. But, um, you know, it's not like you're resting for six weeks. You know, a lot of the times people are hearing, oh, well, I, I got to wait until I get cleared. Well, mm -hmm. yes, but no. Um, very similar to, you know, like, everything's based off of research. And sometimes newer research takes longer to get in certain areas of medical care than others. And for some reason, like, pregnancy hasn't, Change like pregnancy care hasn't changed it's mm -hmm. starting to luckily like things are changing now but like you know just a few years ago it was more of like nope just keep resting right just keep resting and, and like I said yes you need to rest your body but nowadays like when you get a knee surgery or something they have you up moving the day of the surgery and yeah. why are we having women rest and not move when we need to be doing the same, you know, movement helps circulation. So what I recommend like right away is that one, they start with the belly breathing again, they're starting to activate their core, they're starting to activate the pelvic floor, because like I said, it helps circulation and that helps healing. So, um, so usually like, let's say the first month, you know, it's not a whole lot of movement, but it's some stuff, you know, maybe some cat and cows. If, if you're familiar with yoga, it's, mm -hmm. you know, you're on all fours and you're arching the back up and down and just Moving the body a bit, maybe you're doing ten squats, you know, body weight squats, um, doing some, you know, just easy push ups against the wall. I mean, that's literally all I'm talking about, it, and mm -hmm. and five minutes, like it doesn't even have to be an hour of training. It's like, all right, first start with those five minutes of just a few moves, um, and then kind of move it up. You know, taking walks, obviously doing those things. So it's it's small movement that I really encourage um, because you know when people are like, oh, you know, I just waited six to eight weeks and now I'm cleared. And this was my mentality when I began, because I was an athlete, right? So, and I had just heard the the nine years ago, it was just, oh, rest and, and wait to get cleared. And I actually technically was never cleared. They, they never like had me come back in and I was still new to Sweden. So I didn't know you were supposed to go back mm. in or like make the appointment. So yeah. I just assumed ah, I feel good. I can start this stuff again. And I'll have lots of women come in and six weeks after, they've been cleared and come in for a training class and and mm. they're like what you know this is this is too hard for me and I'm like right like we need to be building you up you can't just like pop into a class after six weeks of doing nothing I mean mm. that's not even advised for regular people right six weeks of mm. nothing you shouldn't go back yeah. into the same weights or the same training that you were doing before anyways so advice get started sooner than later
0: mm. awesome
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
5: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20 plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Why don't we talk a little bit about you as well, Courtney?
0: I mean, coming to Sweden and giving birth here like how was that whole experience
6: um I mean I, I was very fortunate I had a very good birth I mean I have nothing to compare it to I haven't had a child in the U.S. so I don't know how the care is there but you know I received very good care I was I was happy with how everything went I mean obviously when you're in this situation it was very intense um you know and you're thinking this this there must be something you can do to help me but you know when I look back I'm like everything went fantastic um it was the aftercare though that kind of the ball got dropped on which I was really mm. shocked by like there was no care for the mom yep. and I was really disappointed with that and mm -hmm. you know I wasn't in really the best mind either I had just you know kind of changed my whole life I had, I had gotten pregnant six months after moving to Sweden which had not been the plan like we were planning for kids but not that soon um mm. and so I still didn't know Swedish I didn't know even you know, now at least I can understand, uh, and sort of communicate back. But I mean, then it was like, you know, you're giving birth and you don't even understand what they're saying. Luckily they, you know, Swedes are awesome with English, but, um, it was, it was the aftercare that I was really shocked by. Mm -hmm. There were, There was no care for the mom. Like I definitely should have had like a pelvic floor physio at least check up or something like I said mm -hmm. I never got called back to even get checked with my core I mean I knew what I was doing so I was kind of like oh yeah I'm good to go but I just thought it was weird you know and even just with my daughter like there was just no like she ended up having a food allergy and we didn't find that until mm -hmm. six months she never slept oh. like literally we had this horrible situation where she never slept I was extremely depressed I had super high anxiety I mean it was just mm -hmm. a really bad situation and mm. there was just no care for me So I was really mm. shocked by that. Even my barn moshka, she, you know, she was like, yeah, babies cry. And I'm like, not like this, like not, mm. not like this. And I even remember one time where my daughter was crying like uncontrollably for hours and I called her and I never got a phone call back. And I think back of that now and I'm just like, how, like I get people are busy, I get it. But when you hear a mom with a crying, screaming baby on the other end, like, and you don't even call back, like, <laughs> I don't know. I just, I guess I. I think the care for moms just need to be so much better. Um, and that's that's you know, kind of the reason why I do what I do is because I just mm. I want moms to get better care and take care of themselves more. You are more. very
0: much needed. Uh, yeah, yeah, the, yeah, I hope so. <laughs> Det här är ju ett jätte, jättestort problem uh, yeah. som vi, vi har pratat om hur många gånger som helst i den här podden. Att vi är så besvikna över hur mm. uh, den nyförlösta mamman behandlas. Um, det finns liksom inget program för oss. Uh, no. det som nej, sagt, men, det...
1: nej men det är ju så, man bara släpps ju. Alltså ah. det är så tydligt att så länge man har bebisen i sig så är man i fokus. Ja. Och så fort bebisen har kommit ut ja. så är det så här, babys 100% fokus och det förstår jag absolut. Mm. Men, men det måste ju också finnas en, en, ett vårdansvar ja. liksom, för mamman. Är ju. Yeah. Exakt yeah. det är så konstigt. I mean, you really just, like, nope, just
6: deal with it, get through. I mean Your child's fine, ja. be happy and you're like, "Okay, we don't talk about mm. hormones that happen afterwards and oh, you got the baby blues." And you're like, "Right, we mm. right. Mm. Fourth trimester."
0: Okay. Ja. Yeah. Nej, det är uh, jättesorgligt att det eller det är förkastligt att det är så här. Och jag vet inte riktigt vad som krävs för att få till det här för det känns ändå som att de flesta politiker, även i regionerna- är ju medvetna om problemet. Alla barnmorskarna mm. är medvetna om problemet. Eh, och ändå sker liksom ingen förändring där det här. Eh, Förhoppningsvis så ska ju- det här programmet Min barnmorska- komma ut till flera delar av, av landet. Som och jag där, var med på. Du var med på det? Var, nu senast, ja, eller? Jajamän.
1: Jajamän. Ja, du ser. Den här ser. För, med hjälp av Min barnmorska. Men. Underbara, fantastiska Anna i mm. Älvsjö- som... Mm. Nej, eh, det var magi. Alltså, mm. magi. Alltså, det, jag, jag har haft den tryggaste, bästa förlossningen någonsin. Men underbart. Då går vi in på det ja. nu, tycker jag. <laughs> okay.
0: För när kände du att, att du var redo att bli gravid igen? Nej?
1: Eh, jo, men, nej, men jag, det var mer bara längtan efter ett tredje barn. Som, och jag fyller 40 nästa år. Så att mm. jag... Eh, jag, jag, mamma kom i för sig ganska sent in i klimakteriet Så jag har säkert kanske förhoppningsvis några år på mig om jag hade väntat. Men eh, nej, jag kände bara att herregud, jag måste ha ett till barn liksom. mm. Och när ska vi hinna det? Och när ska det passa med livspusslet och alltihopa? Och eh, då var det min kloka granne som sa till mig, det passar aldrig med livspusslet. Det är bara att <laughs> göra om ni vill ha ett tredje barn. Mm. Eh, och jag är så tacksam till henne för jag höll på så här ja oh, kanske nästa år, kanske då och då. Så hon bara, bara gör det. Och sen så typ gick jag hem och så låg vi. Och så, och så så det, ja, det är tack vare min grann Eva som Ebba sitter här. Bra, tack Eva. Men bra, ja verkligen. Och hon är ju som vår lilla liksom, det är ju typ det bästa som har hänt att vi fick en tredje här. Och det hänger ju naturligtvis ihop med den här fantastiska förlossningen också. Mm. Som leven en sån Superstart Och då var jag ju med på det här min barnmorska. Det enda som jag har då att säga om min barnmorska som inte funkade så bra för mig. Det var att eh, man det jag upplever som är bra i det vanliga liksom, systemet när man inte ingår i det här projektet. Det är att man har en och samma barnmorska under själva när man går hos eh, mödravården. Mm, det. Eh, det tyckte jag blev lite rörigt. Och, och jag föll lite mellan stolarna. Eh, för att jag fick sån här akut järnbrist och mm -hmm. fick det slut intravenöst järn för att jag, jag började få synbortfall och eh, var, ja, jag var dålig liksom så två veckor innan förlossningen så fick jag intravenöst järn mm -hmm. eh, och då hade ju det inte upptäckts eh, trots att jag hade bett om det att de skulle testa det särskilt och så för att det var ju liksom pandemi, folk var sjuka, borta mm. därifrån. Jag fick någon annan, man ingick, alltså, För då är det ju fyra barnmorskor som delar på en. Så man det. träffar ju alla fyra barnmorskorna under, under sina besök, under graviditeten. Och det tyckte jag, det var min liksom, feedback till dem som jag tyckte var så, ja, ah, Det var inte så kontinuerligt i vårdkedja. Mm. Eh, men själva förlossningen blev till med min eh, och hon som jag hade givet in mig hos som var helt fantastisk och eh, den, det var liksom som att jag kände som att jag hade en eh, nästan som att jag hade anställt en barnmorska som skulle <laughs> hålla i min förlossning men det var, det, det, det gick liksom helt magiskt så att mi, mitt intryck av det projektet efter förlossningen är liksom alltså att det var fantastiskt att alla borde ha på det sättet mm men just under mödravården när man har, ja men du vet, man bara så här, redan i vecka 22 typ, ja ah, jag har börjat så här: mitt minne funkar inte riktigt som det ska jag är typ omotiverad trött jag brukar ha så här jättebra förlossningar när är gravid över så här, kan ni kolla mitt hjärn och sen så bara fortgår det där och varje gång man går dit så är det ju en ny kvinna som mm. man ska prata med mm. och då blir det inte den här liksom kontinuerliga de kan ju inte tänka så här, ah, hur mådde Karin förra mötet just det, hur mådde hon för typ fyra veckor sedan mm. utan då Eh, då blev det tyvärr så för min del, liksom. Mm. Men, men att föda med min barnmorska var ju det minst stressade jag någonsin har varit med om, liksom. Hon hade ju bara mig. Mm. Hon hade bara mig. Mm. Och, och hon kände mig, jag kände henne. Hon visste om, liksom, min historia. Hon visste om, liksom, att jag... Hur jag hade min visualisering om hur jag ville föda Ebba, liksom. Mm. Eh, och, ja... Det, och, och så känner hon ju till det här med att jag får de här superstarka verkarna väldigt tidigt då Just i, under latensen så hon var ju väldigt mån om att jag skulle tidigt in på sjukhus, även om det brukar mm. sägas att man inte ska det, men i mitt fall så behöver jag det, för jag behöver mm. äh, äh, smärtlindring mm. för att det är äh, de, det kommer så tidigt liksom mm. äh, så att äh, ja, jag fick åka in tidigt och så var jag ju tredje gångs så fort ändå men men, och så fick jag epidural tidigt och sådär. Men äh, det var en underbar upplevelse. Så äh, en barnmorska per födande är ja. väl ett bra mantra.
0: Precis, vi fortsätter med det mantra tills vi har det helt enkelt. Men hur upplevde mm. du att det var just apropå det här med eftervården äh, och stödet till dig efter förlossningen? Kändes det ja,
1: Nej, men det, det var, jag var helt äh, vilsen och äh, utkastad Även på <laughs> min intedheten.
0: Äh, ja, Aha. absolut. Okay.
1: Äh, jag, var, jag var sjuk i typ 5-6 veckor efteråt. Först fick jag äh, en inflammation i bröstet. Äh, inte mjölkstoppning utan jag hade alltså bakterier som gick upp. Äh, mm. Så jag låg inlagd. Äh, jag låg inlagd. Jag var hemma typ en vecka. Och sen låg jag inlagd fem dygn. På äh, gynna äh, För att äh, jag var så dålig. Eller jag hade så hög infektion. Äh, och sen var vi hemma några dagar. Sen fick vi covid. Både jag och Ebba. Mm. Äh, och sen av allt stilla sittande och liggande. Så fick jag förstoppning. Och så... Eh, tryckte jag på för mycket när jag skulle bajsa, så att jag typ tryckte ut eh, liksom, jag hade ju redan hemorroider efter förlossningen, men det blev som att jag tryckte ut eh, ännu mer av äntarmen, uh, uh. eh, så att jag fick en helt eh, vidrig eh, dänga av hemorroider som inte går att likna vid vad jag haft innan, det var som stora plommon som liksom, och jag kunde inte änds ligga ner för det gjorde så fruktansvärt ont mm. och jag kunde liksom alltså, jag fick ingen hjälp alltså det var så här jag var till slut så den enda som typ lyssnade på mig det var så hemskt jag hade varit på stått utanför akuten och blev tillsagd mm. att så här, de hade någon sån här sållning utanför akuten och de bad ingen idé att du kommer in hit vi kan inte hjälpa dig med det här liksom vi kan inte fixa Typ, och, och jag, vårdcentralen fick jag ingen tid på, jag var ju inte heller ingick, det hade gått över en vecka så jag var ju inte heller liksom i den här vård alltså att jag skulle kunna få vård genom eh, eh, förlossningen förlossningen mm. och eh, till slut så var det så här det kändes så jävla sjukt men till slut så var det en vårdapp en sån här mm. privat vårdapp liksom, mm. som var de enda som eh, som hörsammade mig mm. och eh, jag fick Skicka bilder på de här åkommorna då. Mm. <laughs> och, lite pinsamt men så är det ju. Man, man degraderas ju till bara så här kött. Exakt. För barn, typ, Exakt. För att, äh, allting är bara så fysiskt. Mm. Ehm, och sådär. Så att, då, då fick jag ähm, hjälp den vägen. Och remitterades äh, till, en, till ett sjukhus. Men när jag upplevde verkligen så här. Jag, det var ju När jag stod utanför fakulteten cool. Jag ihåg när jag stod där och bara så här. De bara, ja, vi kan inte hjälpa det. Och jag bara grät. Jag bara, men var ska jag
5: ta
3: vägen då? Uh,
1: exactly. liksom. Och de bara, ja ah, jag är ledsen. Vi kan inte hjälpa till med det här. De är väl vana vid att folk är ledsna mm. liksom. Um, ja, nej. Så att, det var precis likadant den här gången. Att man bara. Herregud. Så de första 5-6 veckorna. Var ju jag dålig. Men. Det fantastiska är ju. Att när förlossningen har gått så bra. Så klarar man ju det. Ju det. Min relation mm. till Ebba var ju liksom. Jag kände mig som världens bästa mamma. Mm. Jag tog hand om henne med 40 graders feber. Mm. Hela liksom, jag hade ju feber först med bröstinfektionen och sen med coviden och hög feber liksom så 39-40 grader. Men det var ju bara så här det här är min babys, Alltså mm. jag, jag klarar det här. Och det, mm. det, alltså, det är det som är så enormt stor skillnad från min första förlossning. När det gick dåligt och jag hade det här traumat. Då klarade jag ingenting. Just det. Men nu med en fin förlossning. Och lugn och trygg och underbar förlossning i ryggen. Då klarade jag ju allt. Mm. Och det, det, det är ju så... Liksom, jag säger inte att det ska vara så att så här, ja, men vi ger kvinnor trygga och lugna förlossningar sen skiter vi i det om efter förlossningen men, men det, jag fick ju mm. känna skillnaden liksom, mm. psykiskt alltså, och vad man klarar av när man har liksom, haft en bra upplevelse när man har fött mm. verkligen ja. Och alla som lyssnar nu bara. Men vad är det här för människor? Jag har verkar ha så mycket problem. <skratt> jag kan bara säga att. Ja, det har jag inte. Jag, jag, har, jag har det väldigt gott. Och väldigt bra. <skratt> Men jag tänker att det är viktigt. Att, så här, jag tycker det är viktigt att bjussa på sig själv. Och liksom bjuda på de här obekväma grejerna. Och på allting som har hänt. För att om, om en bråkdel av de här grejerna som har hänt mig. Händer någon av, de, av alla er som lyssnar. Så är det ju viktigt att så här. Ja, men det har hänt någon annan och mm. de gjorde så här eller de tog sig ur det så här eller de tog sig inte ur det utan de hade det jättejobbigt i flera år. Att man liksom mm. så här, ja det är så livet ser ut liksom. mm. och vi kan ju stötta varandra i systerskapet med att så här, många av oss går igenom det här. Och ju mer vi pratar om det så kanske man inte känner sig så himla ensam och eh, som en dålig mamma eller vad det är det landar mm. i för slutsats Exakt. Liksom. Ja. Men det är väl därför du gör podden också. Jag. Men... Ja men precis. Det är för, hela podden föddes ju från min
0: sida. ur. Liksom, ja, men du skrev en grej i boken Jag skapar den här podden. Liksom, från mitt mm. trauma. Mm. Från min första förlossning. Uh, mm. Så att verkligen. Det, det hjälper så jävla mycket. Att vi är fler mm. som går igenom mm. det här. Sen ska verkligen. vi alltid begära bättre. Vi ska begära mer. Vi ska. Mm. Vi får inte släppa den här pucken. Just om eftervård. Jag tycker att det är så så viktigt. Mm. Uh, vi får fortsätta kriga om det. Ja. helt
1: enkelt ja. Och så länge tills dess har vi Courtney. Och tills ja, dess exact. har vi Courtney. Hello Courtney.
6: Yeah, can you, can,
1: know, can you the, take on all the women of I in know, Sweden? Right? and that's
6: that, that's the problem is that like I've had so many people come to me and I like I hate having to say I can't help because you know when I hear all these with issues like oh we're not being taken care of and it's like when it all comes down to it it's like yeah we're all humid and it's like we can't take like sometimes you're just like done at, you know, like mm. you're trying to help women as best you can. And like, there's some days where it's like, I can understand people that work in, in the medical field where it's just like, they can only handle so much themselves. You know, they can only find mm. so many solutions. So like, I, I don't know what the solution is either for all of this. And, you know, I, I, um, you know, I can only take so many clients too. So it's like, it's, it's so difficult, but you know, the, the funny thing that you mentioned that with Conan Kar is that like, I'm, I'm actually trying or I am training women now um, or, really professionals, anyone, women and men, who work with women. Um and I just came out with a what's called Gravid Stirka certification course. It's an online course that helps train other professionals With how to train women to move, um, so it's, ah. it's literally just coming out. I've been working on it for Yay. years. Yeah, <laughs> so excited because because it really comes down to like I can't help everybody, so I'm really excited to be able to start training other people. Spreading
0: the people. gospel.
6: Yes, so I'm, I'm really excited about it. You, um, nervous because it's like oh my gosh, there's so much so much that goes into this, and I hope everyone uh, likes it. Obviously, but uh, yeah, I just I just hope so it can like help spread this in mm -hmm. more places it's just not me doing this because it's yeah i can't do it all <laughs> så bra
0: men så alla som lyssnar nu som eventuellt är, jobbar som pt eller jobbar på gym gå genast då yep, in till vad ska man
6: I've I've trained chiropractors ja. I've ah, worked perfekt. with other physios because you know it's like it, it really like i mentioned like massage therapists i mean just mm -hmm. if you work with women like this will help you help them Um, mm. but, you know, so if you're a professional and you work with women, this is definitely for you.
0: Oh, and where do we find that?
6: Um, you can find at the moment it's on gravidcirca.com so you can find more info on, on the course there.
0: Perfekt. Mm. Gud vad härligt. Så nästa gång ja, man går yeah. till en chirpraktor så, så finns det kanske någon som har lite koll på kvinnokroppen. Det var yep. ju väl härligt. I mean I
6: hope Barmushkor they take this <laughs> as well because I mean like they're active with women constantly and you know maybe you can give them some advice as well as to you mm -hmm. know just moving a little bit different or activating the core. You know we don't need to be scared about mm -hmm. activating the core anymore. Like we know we need to. And I almost want, like, all women to know this like, tidbit of knowledge that they can use
1: Det tänker jag på varje gång man är och ska göra ultraljud, Eller ers barnmorskan mm. och ska lyssna på bärvisen när man har eh, stor mage att de. Mm inte säger, ja och då kan du sätta dig på sidan av bänken och sen lägga dig ner på sidan med, med liksom, med stöd av armarna utan ofta lägger man sig ju ner alltså sätter sig på rumpan och lägger sig rakt bak, så som man liksom
6: why aren't they teaching mm. how to move properly right there I mean like that's mm. just crazy to me you mm. know and then they mm. scare like we scare everybody with like and it's like right it's a it's an issue so why don't you teach how to lay down correctly <laughs> so mm -hmm. yeah uh, so right. I like I said I really hope a lot more people can, can gain knowledge like this and be able to help more women
1: Ja, och awesome. bästa presenten till alla som är gravida och eh, så, det är ju våra böcker. Man måste få göra lite reklam för dem, för vi har fanat <laughs> ner vår själ och hjärta i de här böckerna.
6: We really we... have. Ja, we really det, have.
1: Är, det är inga mm. snabbprodukter snabb, snabb vi har satt ihop, alltså, utan det här är no. så såhär, ah, oh, making. Ja, verkligen det är våra liv. Bra
0: jobbat mm. båda två. Eh, innan vi avslutar, har ni något mer medskick eh, förutom böcker och kurser och annat som ni vill tipsa om eh, för den som är gravid
1: just nu? Åh oh, oh, jag vill bara säga att all rörelse man kan få till är en sån stress relief, alltså stress outlet det är bara så mm. fantastiskt att liksom Även i, alltså hitta sina egna vägar. Som gravid, så här, ja men har man foglossning. Ja men då får man hitta sätt som man kan röra sig ändå. Eller har man ont i knäna. Eller har man liksom... och, och sen så vill jag bara säga att det inte är för sent att börja träna. Om du är gravid i vecka 25, det är inte för sent. Om du är mm. gravid i vecka 12, det är inte för sent. Alltså så här, även en otränad person kan få så... Uh, Even
6: 35.
1: Ja, men alltså det, yep. det är inte för sent. Och om du aldrig har tränat tidigare i livet, det är inte för sent. Det, mm. det är väl mitt, uh, mitt mantra. Och sen, eftersom jag nu har gjort det här för tredje gången, och den här gången kom igång med träningen ännu tidigare faktiskt, um, utifrån Kortnits rekommendationer. Det är ju en sån häftig känsla. Uh, I somras började jag springa eller jogga. Eh, och då hade jag ju redan styrketränat liksom, eh, ja, jag började där efter de här första veckorna när jag var sjuk. Så började jag direkt med, med att bygga upp coren och stabilitet och sådär. Och sen så började jag ju då jogga i somras och jag bara, wow, är det så här det känns att jogga när man har fött tre barn- och har styrketränat i några månader. Det var ju som så här: mm. Men gud det här var ju inga problem. Jag tänkte ju att Nej, men det är väl som vanligt när jag börjar jogga. Att det känns lite så där och typ mm. Nu kommer jag väl kissa på mig tänkte jag. Eller nu kommer det väl läcka lite. Eller nu kommer jag väl få ont i, i höfterna. Eller så ingenting. ingenting. Mm. Alltså, när man, det är ju så häftigt. Vad man kan göra med styrketräning. Så att, det vill jag skicka med. <laughs> Underbart.
0: Bra tips. Courtney, uh, before you have a chance to, to say what you wanted to say, I, I realized I forgot to ask you an important question, and it's about foglossning. Um, many women uh, st uh, struggle with foglossning.
6: Any advice to them? Well, I mean... It's it's tricky because like I don't want to say you can train away everything because that's definitely not the case. I don't want to I don't want to false market that, but you can definitely help. Uh, you know because fall glauzne is you know when the hips are, are not separating. What's the word I want to use? Um, they're expanding, right? So mm -hmm. all the joints are expanding in the in the body and the lower back. There's so much pain. So the the one thing I always teach is doing uh, belly breathing. Um so basically like you're trying to think that you're hugging baby in lifting pelvic floor slightly activating those muscles um doing some some hip uh, stability movements things like that but like I said it it's I've had so of
1: Courtney du gjorde ju massa yeah. sånt med mig så här, yeah. muslan och liksom man stod exactly. alla fyra så det var ju jättemycket sånt so uh.
6: hip, yeah exactly hip strength. so strengthening up those muscles in those areas Uh, as long as there's not more pain when you're doing that, mm -hmm. um, yep. but that's the best way to do it. I mean, it's it it can help so many women. I mean, like you'll hear people you're like, oh, it helped everything, and then you'll hear it's like, I no, it doesn't, yeah. it doesn't help at all. So, mm. so I don't want people to think that like, of course, if you do this, it'll train everything away. It, that's not the case. It will help you. Uh, it may not take away all pain.
1: Mm. Men det är väl också förberedande, Courtney. För du brukar du säga att man ska... Yeah. Eh, att det är svårt att liksom, eh, lindra eller så här, bygga bort en foglossning som har kommit. Att det är bättre att stärka upp innan. Yes, eh, exakt. Och, och att... Eh, Mm. att man liksom börjar med de här höftstärkande och stabiliserande tidigt i graviditeten, och nu pratade vi om att det är aldrig för sent och det är det ju inte, men, men just när det gäller foglossning, att om man, om man bygger upp styrkan innan så blir den, kan den blir lin, lindrigare Ja, liksom. mm
6: -hmm. yeah, exactly because I mean, basically after your muscles and or your muscles, your joints and ligaments they're being stretched out i mean like what do you have left do you have your muscles like you have your muscles to be holding yourself up for posture and like those mm. are your, your main uh structure you know that's your main structure is your muscles so if we don't have those strong then yeah you might have more problems than you need to be having or more pain than you need to be having
0: okay uh and any other last minute advice before we say goodbye for today?
6: Um, I mean, I think Karin summed it up so well. Um, so I, I think just to tell people to move, move your body. Um, mm. one, it's good for mental health. It's good for physical health. Um, one thing we didn't touch on is like movement. And I don't know why we don't talk about this more is that movement is actually really good for the baby. Like there's been research and yeah, studies yeah. have done that if the mom is training and physically healthy, It gives your baby benefits for life, like not mm. just during pregnancy, but you're giving them benefits for life. You're training them in the womb. Basically, you're giving them all those good, the good hormones. Wow, I didn't know that. Yeah. And I don't understand like why this isn't talked about more, because like to get women training more, like why aren't we talking about the benefits that we're providing mm -hmm. for a child for the rest of their life? Um, I mean, there's, there's, I could go on forever about this because it like, it helps with the birth process. Um, you know, babies, when they're born, this is the most stressful event in their entire lives. And mm -hmm. they've seen that once moms have been training, the babies actually have, um, less stress on them. They, they come out better, like better heart rate, better breathing, all that. Um, wow. and they, they score higher on the test that they, you know, they do right away at birth. So, I mean, it's mm. like, like I said, this, I'm like, why aren't we talking about this and sharing mm. this more? So this is, this is something like, I'm going to start talking about a lot more to help convince yeah. you that, like, movement Very interesting. good. It's not, it's not just, I, I'm so happy that we're moving away from movement is like, so physical, like you're just about looks, Physi yeah, like, yeah, physical yeah. training is about mental health and 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 health for life it's it's not yes. just for yeah you want a good butt you know <laughs> so right um so yeah but movement, i movement
1: i do want too, a yeah. good butt as well. well me too
6: but you know <laughs> well it's I, uh you know if you get everything you want not? actual training right <laughs> so yeah so movement is so good for the baby
0: awesome Tack så mycket för att ni vill vara med i podden och jag ber om ursäkt för mitt fram och tillbaka med svenska engelska. Det var svårt att hitta. I couldn't pick a lane. <laughs> Tusen tack. Yeah, tack så so jättemycket really för att vi fick komma. Tusen tack Karin Bilov orge och Courtney Landin. Missa inte deras böcker Gravidstyrka och mamma styrka. Och den här fantastiska duon kommer ni också snart få höra mer om i Barnet går. Då vi kommer fokusera på träning efter förlossning. Tack kära du lyssnare som har varit med oss idag. Det betyder så mycket ska du veta. Tipsa gärna en kompis. Vi hörs alldeles snart igen. Kram på er. Vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt annat såklart. Hej hej!
5: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
4: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.